0: 在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐
1: 。Hello， 欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师，我是歪歪，好的，我们今天要讨论的议题是改变的勇气。歪歪自己有在自己身上，或者是朋友身上感觉到什么样子的改变吗？最近哦， oh, 我自己倒是没有，应该
0: 说我一直都在改变了。不过，<笑>不过改变这件事情，我刚才在来录音的路上才在跟我朋友聊天。嗯<笑>，然后他最近呢，嗯。其实就我所知，他本身就是一个对于他的工作会有非常多抱怨的人，就是他在工作上会产生很多负面情绪。然后他最近身体出状况，他今天跟我分享说他有点想要离职，去卖甜点
1: 。哇塞
0: ，对。然后因为他现在的工作其实是做办公室，嗯，就是其实这两个工作的落差蛮大。的。对啊。但是他其实一直都对做甜点这一块很有
1: 兴趣。哦 ，OK OK。所以他是因为健康因素嘛
0: ？对，可是嗯，其实我我在看他一路这样子走来，我就觉得他早就应该要鼓起勇气下这个决定了哦， oh. 不要拖到其实身体都已经给你
1: 那么严重的警示了，你才意识到该怎么做。哦、oh, ，OK OK，、嗯、那针对于改变的勇气这件事情啊，因为我们两个也都曾经在呃原先的工作岗位上工作过，然后后来、嗯、呃离职转职去做别的事，甚至是出国念书，嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得我们应该还蛮。呃，可以作为一个学姐的身份<笑>来分享，
0: 对对对，对来
1: 分享一下这个改变的经验。好啊，还是顺顺你先讲讲看你的植牙有什么变化？好啊，其实我自己植牙最大的变化就是从医院离开，然后到诊所，嗯嗯，那形态啊当然会很不一样，就是以前在医学中心是一个大家眼中会觉得很稳定的工作，嗯，就是像你去大医院，什么台大、荣总、长庚这种，你看到的医生就是那个形态，嗯嗯嗯，哦，每天。天就是啊、呃，病房啊，刀房啊，开会啊，帮学生上课，学弟妹带学弟妹这样子。嗯、呃、那这个工作其实相对来说，诶、欸，比较像所谓稳定的日复一日的差不多的工作，它有一点点像公务员那样子的心态，因为毕竟是公家医院嘛、哦。嗯嗯嗯嗯嗯，医学中心比较像这样子的的生活。那呃，我以前在那边是住院师嘛，所以是 training， 就是受训阶段的时候是在那里。嗯，那受训完之后，其实每一个人他有点像是呃获得了一个自由身，就是除非你是公费的医生啦，不然的话你基本上是自由的，你可以选择你要继续留在这个大机构，还是你想要去比较中型的区域医院
0: 哦，或
1: 者是你要去很基层的诊所都可以。嗯嗯，就我们的呃阶段是这样。嗯，那呃我必须说就是以前啦，就是还没有认识这个世界这个社会的时候，嗯，我眼前看到的都是。我那时候遇到的学长姐，也就是在大医院的学长姐跟老师、嗯哦，所以很自然的就会觉得说，哦，我训练完，我就是要继续走这条路，我就是待在医院继续做研究，当研究医师，然后一边念研究所，一边呃工作上班看诊开刀，然后写论文写 paper， 嗯，然后同时间呢，可能还去拼个教职之类的，就是助教啊什么一路这样子上去，嗯那呃，当然、那個，那那个生活，我不会说它很无聊或者是很怎么样，因为那是另外一种人生的追求。但我觉得那个时候我还没有认识到不同的可能性哦。Oh. 嗯，那因为我一直都是在呃 center training 长大的，一直到我呃第三年住院医的时候吧，因为那个时候我们跟区域医院有一些互相合作的一些合作关系。嗯，所以我有两个月的时间是去区域医院支援的。嗯，区域医院就有一点像是比。比如说，联合医院叉叉院区那一种哦，哈、oh. ，什么仁爱院区、中校院区什么这一种的， oh. 嗯嗯、就是它是一个医院的体系，可是它的规模没有大到像 center 那样子哦。Oh, 但是怎么样的是 center？ 像龙荣总或者是台大对龙总、台大、长庚三种哦， oh. 这种就是 center 哦。呃、oh. 嗯，它的床数啊，然后它的配置啊，呃，规模等级都不太一样。嗯嗯嗯。哦、嗯嗯，好。然后我去了区域医院之后，我就发现说啊，原来医生的生活有不同的可能性。嗯。哦、嗯，那在那个地方，当然首先刀量就没有那么多。比方说，我以前在 center， 我一个礼拜的刀量是区域医院一个月的刀量
0: 。哦、oh, ，
1: 对，那他们其他时间在干嘛？哎、欸，他们真的时间表比较松散一点。哦、oh, ，了解。<笑><笑>对<笑>我可能不一样的。对啊，我可能一天要赶八台刀，在一间刀房哦、喔嗯。可是他们那个八台刀是平均分散在一个礼拜完成。哦、oh.。就类似啦，工作量的差别。嗯嗯,嗯。就蛮多 free 的时间。嗯哼。然后呃，门诊量也没有那么惊人。比方说，我们以前可能早诊都要看到下午两三点，嗯、可是他们早诊真的就是十一二点就结束了，嗯、就是它整个 schedule 是比较弹性，而且比较嗯，可以自己运用的活动性比较大，嗯。那当然就是说，呃，不同的医院生活形态还是不一样啦。但区域医院相较于医学中心来说，它比较能够做到生活跟工作的平衡。嗯，这件事情是比较能做到的，然后在收入上面的话，就我觉得是还过得去。嗯、哼好、哦，那另外一个就是诊所。嗯，那诊所的形态就更不一样了。当然，我在那个时候还没有接触到诊所。嗯，诊所是我后来离开医院才遇到的嘛。那呃，应该说，我还在 center 的时候，自从我去了那两个月的外训之后呢，我就发现说，哎，我未来的生活不是只有一个模样。嗯，那这个时候，呃，原本的目标好像就会有一点动摇，因为原本觉得理所当然的事情，现在看起来有了不同的选项。嗯哼 OK。所以，我后来，呃，我们是圈零四年，然后考专科就可以自由选择了。那我后来其实就开始会问自己说，这真的是我想要的生活吗？嗯。然后对我来说，我觉得比较大的影响是说，首先呢，我对于念研究所写 paper 这件事情，我没有太大的兴趣，我不是走研究路线的人。嗯。然后呢，再来就是我对教学这件事情，其实我也没有很大的兴趣。嗯。就是我不是那个很有热诚去带学生的人。有的人很喜欢做这一块。嗯嗯。但我个人。真的还好，我比较喜欢的是做第一线跟病患的接触，嗯、就是病患的感谢，或是我看到病患由呃需要帮助到他变好这件事情，对我来说是非常有成就感的。嗯嗯，所以我那时候大概就很明确的知道说我会是走临床的这一块。嗯嗯，然后此外当然也有一些搭配啦，比方说呃在 center 的话值班啊那些压力啊，真的强度是比较辛苦的。嗯。所以在几经考量之下，我那时候其实还蛮明确的，就做出了决定，就是我觉得我在 Center Training 完，我就会离开这个地方了，嗯，我就会去做我真的比较喜欢的工作内容跟工作环境，嗯哼，大概是这样子。所以，呃，其实这个事情我曾经听过前辈分享，就是呃，有一些前辈是自己出去开业的，或者说出去甚至是出国念书，然后去药厂工作的，嗯，那他们就在转职这件事情，他们的分享是说，呃。呃，你会离开一个地方到另外一个地方，一定有一个是推力，一个是拉力。只有其中一项，其实你的转职不一定会成功。所谓的推力就是说，我不喜欢这个地方，他把我往外推，这个是推力。嗯嗯，那你可能是不满意这边的呃环境啊、薪水啊、呃压力强度啊。呃，同事相处啊，等等。那拉力是下一个地方吸引你的部分，比如说，哎、欸，薪水比较高，比如说，呃，工作内容比较有成就感，做、嗯、起来比较开心，等等。嗯、就是一推一拉之间，呃，那个学长的分享是说，这样子两个都具备的话，那你的转职就会比较顺利。嗯嗯，这个就是我自己在转职上面的经验
0: 。嗯哼，嗯，那你嘞？哦，我说到转职哦，我跟你说我，我嗯，出社会十几年了，我没有一份工作是超过三年的。哇塞，我就是一直在转职。然后，因为律师这个，我是毕业之后一年就考上律师嘛。然后，嗯，大部分的人在这个时候其实就是会找一间律师事务所，然后从实习律师开始当。那转正之后，你就是正式律师，然后受雇，然后就嗯。可能会出来职业，就像我现在这个样子、嗯。其实我觉得，嗯，我们大学的时候对于实务上的律师真的到底在做什么的认知是很很少。嗯，那个时候我其实刚毕业之后，我根本不知道律师这个行业是怎么样。所以我的第一份工作是哪里薪水给的多我就去了。哦，嗯，然后呢，我在那里待了一年，就觉得那环境我不喜欢。哦，我后来第二份工作也是哪里薪水多我就去了。哦，对，那我其实是一直在，嗯，我待过事务所，我也待过 in house。就是公司法务，我两个都待过、嗯，然后我一直都在这两个行业里面去尝试，就是去体会我喜欢哪一个
1: ，哦、然后我最
0: 后选择了回来当律师，所以我现在是职业律师，哦、这一份工作是我唯一超过三年的工作，<笑><笑>对，然后因为你刚才说就是转职一定是一个推力一个拉力，然后造就你做这个决定嘛，嗯，但是我觉得可能一般。大家会觉得迷惘的情况是你有推力，可是拉力不明显
1: 啊、哦？对对不对,对？你很讨厌现在这个状况，但是下一步要去哪里？哪里对对对、嗯，但是这个我非常有经验。
0: <笑>可是因为我本身是一个比较比较随心所欲的人，嗯，所以我知道我不喜欢现在这个状况，我就会想要改，但我也不会跟我自己说，我一定要知道下一步在哪里，我才要改。嗯嗯嗯嗯，我懂我懂。嗯嗯，可是我跟你说，很奇妙的就是，我这么一路这样跌跌撞撞的走过来，我其实也没有后悔。就是我也没有觉得我这么
1: 一头、哦、一头雾水的冲来撞去的，嗯，我有走错什么路？我觉得都没有。哦、嗯，嗯嗯呃，我觉得啊，像你刚刚提到的那个，就是你会不满于现状，所以想要改变、嗯，但是你不知道未来会怎么样。嗯嗯嗯，嗯，未来是问号。就这件事情啊，诶、欸，我可以继续分享我后来转职的经验。哦，好好，请说。就是我那时候离开大医院，刚好隔年就是疫情。嗯。那我刚离开医院的时候，嗯、呃，医院是看疾病为主嘛。嗯。那我刚离开医院的时候，我其实是看就是健保、看病的，或是自费做医美的这一块，我其实并行的。嗯。那后来我就渐渐的就全部重心都放在自费医美这边了。嗯。然后疫情来的时候，没有人要做医美。哦。嗯嗯。所以那个时候的转变呢、啊，其实我一开始离开医院的时候，到了诊所去。我妈超担心、oh, 哦，好，我可以理解，<笑>我可以理解。对，因为我我爸妈就是工程师跟老师，所以他们就是一个工作，嗯、对一个工作做到退休。的。我爸也是、嗯，对，所以他一开始就是我我妈超担心的。他还很很担心说，哎、欸，那个房租啊什么东西的，他要不要帮忙、啊？我懂，我懂。对，然后呃。应该是说，在他们的眼中啊，所谓大医院的这个工作，他们会觉得很稳定。嗯，稳、嗯、定就是双引号这样子、嗯嗯。但是其实我觉得现在这个年代，没有哪一个工作是稳定的。确实對，真的，我就讲一个很实际的例子，就是那个时候疫情的时候，即便是医院，嗯，开刀房不能运作，嗯，你外科系的医生收入马上就下来了，嗯。你住院病人收的少，你内科病人的收入立刻掉下来，嗯，就是整个去医院的人都变得很少，嗯，然后包括说像呃，比如说耳鼻喉科诊所好了，耳鼻喉科跟小儿科是受伤最惨重的两个科别哦，对，所以你会觉得说啊，医疗好像啊一定会有人生病嘛，怎么样怎么样？可是其实它没有你想象中的那么稳定哦。然后那个时候啊，因为呃，反正就健保的一些规范，所以它很多那个。嗯、呃，就说政府应该要发给医疗院所的钱，他其实后来都是抵赖发放的哦哦、oh. 呃，所以你说，嗯，你很稳定吗？你如果家里有很多人要养，你有贷款要付，其实我觉得他没有稳定到那个地步哦、喔。其实我有
0: 听过一个说法、欸，就是人家会觉得公务员或者是这种。嗯，社会上认为稳定的工作，他们会有这个想法。其实他们都没有在考虑通货膨胀这件事。哦、oh, ，对，就是你从长远的眼光来看，你一直领一样的薪水，你真的觉得那有稳定吗？但他在倒、啊、因为环境一直
1: 在变，对对对,对、嗯，他其实是有点呃后缩的，对后缩的啊是啊。那呃呃，诊所相对是另外一个形态，尤其是当你跨到了自费领域这个的这个这个部分的时候，它有一点点商业的经营的概念在里面。嗯，所以我觉得诊所是你只要肯拼你。没有天花板，那这件事情在 center 是没有办法做到的，因为 center 就是它在一个 range 里面，你不论你很有野心，或是你想要呃安居乐业，嗯，你都可以领到差不多差不多的钱，就大锅饭。对对对,对对对、嗯。可是你到了诊所就不一样了，你今天要很轻松，只是打工来也可以，你可以过你自己的生活，开心就好、嗯。你今天很拼于工作，你很想要闯出一番事业。你是很有爆发力的，那我觉得那个环境其实会很适合这样子的人。嗯，所以对我来说，我刚转职的时候刚好是疫情，那那个时候疫情其实，呃，我记得那时候三级三级封城的那个时候啊，我们的诊量我是直接减半。嗯，然后我一开始对于要放假，我觉得好开心，<笑><笑>然后大概放了两个礼拜之后，就开始焦虑了。嗯，就会想说，哎、欸。啊，这个是要放到什么时候？嗯，然后那个时候，因为大家打疫苗都打不太到嘛、嗯，所以心里也会有点惧怕。可是其实你现在回过头来看哦，那些都是一个低点。你看，不论是你的职牙工作，你那个时候可以投入很多东西，你可以去学各种不同的技术，因为那个时候很多会议都变成线上的嘛。嗯，所以你其实反而在家里多了很多自己的时间，你可以去学各种不同的东西。嗯，然后。然后偷偷说，那个时候房地产其实也是一个低点嘛，所以你也可以去投资。嗯，所以反而在疫情之后，很多事情都雨后春笋的爆发出来，包括现在很多新的诊所、院所也都陆续的开张营业了。嗯，所以我一直觉得，就是危机就是转机啦嗯。嗯，然后在当下的那个状况，你可能会觉得哦，都找不到答案。可是其实我觉得答案一直都在你心里，你就是依循着你自己的目标去做、去走。最后你就会得到你要的结果，所以其实我觉得改变这件事情啊，首要任务应该还是要认识自己啊,啊我觉
0: 得对不对,对？没错。其实我我现在一直在说，就是因为我是以我的角度出发，我很了解我自己是一个我不满于现状就会就要改，不然我不会快乐的人、嗯。可是一定也有人他是适合就是安于现状，他随、嗯、随随遇而安的这种，一定也是有这种人、嗯。那你要先认识你自己是怎样的人，你才有办法趋近于你自己。你做出趋近于自己心里想要的决定，嗯,嗯我觉得是这样
1: ，嗯嗯，那一定很多人会觉得说推力很明显啊，我就是不喜欢现状嘛、嗯，可是拉力却充满了各种问号，嗯，这样讲好了，比方说，呃，我一开始要转折的时候，也会很多人说，哈，可是自费的人自费客人很难搞哎、欸，然后你看一下医美这么多间这么竞争，嗯，有什么，你知道这种。各种负面声音都会跑出来，然后有的人就会觉得说：“哈，可是我觉得我还不够 senior， 我是不是还要再多磨练个几年，才有办法去应付这样子刁钻的客人？”嗯哼，好、哦，等等，就是各种怀疑自己的声音就会跑出来。那当然，这种声音我听了很多次。嗯，那我自己觉得啦，就是找寻拉力这件事情是，是你先去看你下一步要去的这个呃领域或是这个行业。有没有什么样标杆是你喜欢的、你向往的？像我自己，我蛮相信一句话的，就是我现在跟随的老板是什么样，我很可能就会成为那个样子。嗯嗯嗯。那我跟随的老板是我自己很敬佩的一个人，也是一个学姐。嗯哼嗯，那他也是算是一个白手起家的前辈。那目前把诊所经营的有声有色、嗯，所以对我来说，我相信那个是可以达到的目标跟状态。那我也愿意为自己给自己一个机会，奋力一试。那至少走到目前为止，我个人觉得还蛮满意的。嗯哼，嗯，那 Y Y 不知道有没有什么样类似的心得呢？嗯，关于寻找拉力这件事情，其实我觉得每一
0: 份工作啊，就是它一定不会是全部都好的。嗯。它也不会是全部都坏的。嗯，那在取舍的时候呢，你就是要知道你在意什么事情。嗯，你比如说你在意薪水，那那你一定是就是选钱比较多的嘛。嗯，你在意同同才之间的相处、嗯，那你可能就会选工作环境比较轻松、比较愉快的。嗯，就是你你要转职之前，或是你要转换领域之前，其实都是有已经在这个领域的人可以给你参考。嗯，那这是你应该你自己应该要做的功课。对，所以有人会说，你如果要做决定的时候，你要把好的跟坏的列一个 list 出来，然后你去评比嘛、嗯。但是我可以跟大家说，我其实都不是这样做决定的，<笑>因为我觉得你你自己心里会知道，你如果很犹豫不决的时候，一定是这边有好的，那边有好的，你不知道怎么决定。嗯，可是，嗯，我会觉得我一直跟大家强调说，你要知道自己是一个什么样的人。嗯，那。你做出来的决定会比较像那个，是因为你自己在做决定的时候，你一定会心里有一个答案，就像你刚才说的，你心里一定是有一个答案，是你知道你想要怎么做，可是会有很多质疑的声音，你不管是别人给你的，或者是你心里自己想出来的，对一定会有。那。我会觉得，其实这个时候你应该要去看到的是你自己的恐惧。OK，
1: 、uh, 嗯，你
0: 心里在怕什么？比如说，你像你刚刚说的，嗯、你呃，有同事会跟你说，我是不是应该要再多磨练几年，我才有办法应付这种刁钻的客人？对，这种其实就是他想象出来的恐惧啊。对啊他都还没去，他怎么会觉得？他会遇到？他會覺
1: 得对他为什么会觉得客人会质疑他成这个样子？然后他为什么会觉得自己没有能力应付？
0: 对，所以其实这件事情你去。抽丝剥茧，你就会发现，你其实是你自己心里的恐惧在跟自己打架。对，就是那个工作的表征，只是一个表面的现象。嗯、你其实往内想，你会发现是你自己心里在跟自己打架。嗯，那这件事情其实跟那些工作的特质和和它，嗯，它的属性都没有关系，那是你自己心里跟自己的问题。嗯
1: 嗯嗯我觉得
0: ，嗯，认清到这一步，非常非
1: 常有助于以后你在做任何决定，不只是转职。哎、欸，我觉得这一点真的是很重要哎、欸，因为我自己啦，就是有一些朋友还呃比较偏向大机构里面工作的医护人员，嗯，他们其实真的很常抱怨现在的医疗环境，嗯可是要他们出来，他们真的就是像你讲的。就是各种内心想象出来的恐惧限制了自己。
0: 对啊，对啊，嗯、对对,对我跟你讲一件，我突然想到一件事情，就是嗯，我前阵子有个朋友他想要减肥，然后呢，我就跟他分享了一六八这个一个就是断食嘛、哦，就是现在已经很普遍了。我就跟他说，然后呢，我就呃、嗯、因为要配合自己的作息，所以一六八都是有一点就是大家要互相调整嘛。我就跟他说我的，我跟他说我是十二点之后才吃东西、嗯，然后他就跟我说，嗯，可是我有吃早餐的习惯。然后我非常压抑的跟他说，每个人在一六八之前都有吃早餐的习惯，就是就是这就是你要改变的事情。<笑>可是你当他的他的思考就是他要维持现状，哦、oh, okay. ，所以他才会有这个有这个疑问出来。对对对对,對,對我那时候就突然意识到说，其实连一个这么小的事情都是有人是会缩在自己的舒适圈里面，其实他想要那样子的结果，對對對他还是会。呃，停留在自己的舒适圈里面。嗯嗯嗯，对，那
1: 他就没有办法做出改变嘛。对啊，对啊。嗯嗯嗯 ，OK。然后我们刚刚还有提到一个、哦，就是除了转职、呃辞职之外，还有另外一个就是说裸辞啊，或者是说直接就出国念书了这件事情，是不是让人觉得风险更大？哎、哦欸，其实我就是裸辞，其实我每份工作都是裸辞。裸辞是什么意
0: 思啊？就是你没有找到下一份，你就辞职了。Oh, okay. 我每一都是这样搞的。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 嗯嗯嗯。但嗯首先是、嗯、你自己要有一点点积蓄啦。呃、oh, 就是，一定的，这、就是很实际的问题、啊。<笑>对，不然你不能就是一一时气愤辞职之后，下一下个月不知道要吃什么，这样子<笑>是不要把自己搞成这地步嘛？<笑>对对、嗯，但是嗯，我我是三十三十一还三十二岁的时候，就是辞职然后出国去念书的。嗯。其实我那时候的年纪，在出国念书来说，已经算是年纪很大了
1: 、oh.。我的同学
0: 其实都小我五六七八岁吧。哦哦哦哦 ，OK、oh.。但那个时候我其实也没有想这么多、欸，哎、mm -hmm. ，我就是很单纯的觉得那是一件我从小就想做的事。哦、oh. ，那可是其实你你，嗯、呃，应该说一般小康的家庭出国念书是一笔很大的支出。你没有， oh. 你其实没有办法一毕业就出去，因为那一定是要靠家里。你如果要靠自己，一定是要工作几年之后、mm -hmm. 才有。足够的钱可以出去念书嘛？嗯，那我那个时候就是义无反顾，借钱我也要去
1: 。哦，真的，哦，真的，我就是不觉得自己会饿死啊？为什么会有这么强大的拉力啊？嗯
0: ，其实我是觉得我需要从更高的角度看我现在的生活。我只是一个，我没有觉得，嗯，出国念书会给我的职业带来多大的发展。哦、oh. ，其实我觉得有的时候，大家去看一件事情的好处跟坏处的时候，那都是因为你基于你现在的生活经验，你现在的阶段，你可以去判断的。嗯，可是这个世界这么大，
1: 嗯
0: ，每天发生这么多事情，很多事情是你不知道的，而且你不知道，你不知道。啊、嗯，对对，所以我会觉得就是。无论如何，你就是去体验、去感受这个世界，绝对会有助于你现在做的决定。那你不要嗯执着说，或者是在一个事情里面鬼打墙太久，嗯,嗯,嗯，因为你可以想到的，你的脑袋可以想到的，真的太少
1: 了，真的真的。嗯，因、欸、为我觉得你刚刚说从另外一个不同的角度或高度来看待这件事情，嗯、因为。呃，真的很多朋友，或是可能曾经我以前的自己，也会觉得说，哎，我出国要念什么？我到底念什么东西对我未来的工作有帮助，然后为我的工作加分？可是很多事情，真的你现在是不会有答案。的。<笑><笑>对，真的就是有可能你出国之后，哎，
0: 嫁了一个。国外的人根本跟里面的没有关系，<笑>你从今后就在那个国度生活了，然后也没有再从事你本业，这种情况也很多啊
1: 。对啊，所以回归到原本，真的就是认识自己、嗯，认识自己，了解自己，真的很重要。嗯，那所以认识自己，呃，面对自己的恐惧，我觉得这是踏出改变的最重要的第一步。
0: 嗯，对，我可以分享一下，就是。我开业这件事情，开业初期我其实
1: 有很认真的面对过自己的恐惧
0: 。哇，太好了！就是，嗯，因为我从我回我是回国之后，因为遇到疫情，疫情那个时候很不好找工作，哦、然后我其实也懒啦，我就是很不想更新履历，我就这么突然的决定自己开业。嗯，然后，嗯，那个时候开业的时候，我其实真的非常怕饿死、嗯。可是你知道，那时候我其实也不是身无分文。我其实三餐无语、嗯，可是我还是很怕饿死、嗯。我真的那那阵子一天到晚嚷嚷着怎么办，我会不会饿死、啊嗯、然后我花了好长一段时间去面对，就是自己对于饿死这个恐惧、哦。嗯，那首先呢，这个恐惧可能来自于我过去的生活经验。嗯、哦，就是大家会觉得自己出来开业，你需要很很深厚的人脉跟很。长久的案件经验，不然你会没有案子，没有案子你就会饿死。OK， 这是我过去的生活经验。再来呢，嗯、因为我刚刚有提到，像我们都是很来自于很传统的家庭，嗯，爸妈会觉得这件事情不稳定，嗯，那他们给你可能从小给你的教育观念就是这这个不稳定，嗯，那比如说你你像爸妈一定会认为，艺、嗯、术家。音乐<樂>家<音樂><音樂><音樂>是很容易饿死的工作、嗯，对不对？像这样子，那你你久而久之，你就是被编辑，你被灌输的这种观念，所以你就是会有这种很深层的恐惧、嗯。再来，可能这个社会其实基本上大家集体意识就是就是会觉得这条路是风险比较高的路，嗯，可能会饿死。<笑>好，那我那时候就很认真的想，我每个月花多少钱在吃饭？你说我真的会饿死吗？其实不会，因为三千块我就可以过一个月吃饭来说的话、嗯，那，嗯，我说撇去那些嗯奢侈的花费、嗯，不买包，不买衣服。嗯，不去唱歌、喝酒、嗯、这些都不要的话，其实要活着真的很简单。嗯，好。可是我那时候我想到啊，因为我还有学贷，我是借钱出国念书的嘛。嗯、那我在想，我会不会还不出学贷，或者我缴不出房租？嗯，可是我告诉你，这些事情都没什么。就是你就算被银行强制执行，你也都还是可以活得好好的，<笑>真的没有什
1: 么。<笑>就是
0: 其实你你去谈到饿死这个观念的背后，其实你担心的不是真的死。你担心的是爸妈怎么看我、
1: 啊，朋友怎么看我，嗯
0: ，我会不会是一个很失败的例子？嗯、你担心的其实是这个。嗯嗯、可是我后来就告诉我自己，有什么好担心的、嗯？这个有什么好担心的、嗯？大家其实都是专注在过自己的生活，可能你的事情会被大家成为茶余饭后的一个。一个八卦，哎、欸哦，那个谁谁谁他出来开业、哦、怎样哎？对，可是那又怎么样？哦，他传不到我耳里，嗯，那我也不会因为这个少一块肉。嗯，就是你你谈到最后最基本最基本的恐惧去打破它，你就会发现，其实你现在在害怕的事情没有什么好怕的。啊、嗯，最差就是这样子而
1: 已。那死不了，嗯、真的。你刚刚一讲，我发现想死不容易，哎。对啊，真的没有那么容易，<笑>就是饿饿死没有这么简单。对，其实。重要的是，可能自己的自尊或是面子、嗯、这些东西哦、嗯嗯嗯。所以我，我
0: 我就是想通了这件事情之后，我突然觉得没有，真的没有什么好怕的。嗯，就是自尊能当饭吃吗？嗯、<笑>不需要，不需要为了这些
1: 虚假的名声呐、啊、这些的捆绑自己啊、哦。嗯，想象出了一个框架。对对，嗯嗯。节目到最后，我们一样进到梦游到仙境的环节。好哦
0: ，今天的节目主题呢，我们聊到了勇敢。想知道听众朋友们是否有与改变相关的负面经验埋藏在内心的深处，又或者是你现在就正在经历这样的感受呢？如果答案是肯定的，那我想邀请你跟我一起透过潜意识找回自己面对这一切的力量。准备好的话，我们就开始喽。首先。你找到一个不会被打扰的空间，来到一个你熟悉而且放松的姿势，坐着或是躺着都可以。你把眼睛专注在前方的一个点，感觉视线慢慢的柔焦。然后我们进行几次的深呼吸，吸气的时候。你想象自己把气吸到身体四肢的每一个枝微末节，吐气的时候，用嘴巴慢慢、长长、稳定的把气全部吐光。重复几次之后，回到你自然的呼吸，配合呼吸的节奏，在最后吐气的时候。将眼睛慢慢的闭上，你想象头顶有一道金色的光芒洒下来，接触到你的头皮，让你的头皮放松，逐渐像涟漪一般的散开来，直到你的全身。金色的光芒笼罩着你，你很温暖。很安心。你感受自己的身体被床板，或是椅子，或地板支撑着的那片皮肤，你细细的感觉这股支撑的力量，感到很安全，很稳定。接着。你想象心口的地方有一股绿色的光围绕着自己。一开始的光芒很微弱，随着你逐渐专注地感受它，绿色的光芒越来越清晰。你感到这股光很柔和，像是一双手。轻柔的抚着你的心口，但是这股光芒的穿透力很强，强到足以包围你全身的每一个细胞。在柔软的绿色光芒里，你看见过去每个让你感到失败的时刻，你可以选择将绿色的光芒传递给过去的自己。或者，你将丢失在那里的灵魂碎片，慢慢的收回来。你感到自己是完整的，你拥有保护自己、照顾自己、为自己做决定的所有力量。你是勇敢的，你是富足的，你是丰盛的。最后，你感觉绿色光芒慢慢的聚焦在你的心口，你带着这股充盈的能量，慢慢的苏醒过来，回到现实中。今天的梦游仙境，主要是带大家疗愈过去因为失败的经验。是不敢做决定的自己
1: ，希望对大家有帮助。好，那刚刚有提到面对恐惧嘛？嗯，对。呃，我自己觉得面对恐惧，它就是一种勇敢的态度。嗯，那没错。为什么人会恐惧呢、嗯？我个人觉得那是因为无知。嗯嗯，就是面对太多未知的事情，因为你无法掌控，无法驾驭，然后无法预测。所以这件事情会导致于恐惧、嗯，这是我自己对于恐惧的诠释。确实啊，确实。哦哦哦、嗯。所以，呃，要如何去面对恐惧呢？我认为，勇敢是一个态度。嗯。那把自己变得全知全能是一个方式。嗯。那我所谓的全知全能，不是说哦你要变得超厉害，你现在是上帝视角去看待解决任何事情，而是说你要看得懂局面以及做好准备。嗯。嗯嗯，这个是我觉得对于我的一路上实物上实际的做法。嗯哼，嗯，你知道你想要什么，你需要做什么准备，一路上可能会遇到什么风险，如何应应，那这样子做起来，你心里就更有底气。嗯嗯，以上就是今日的节目内容，有关于改变的勇气。如果各位听众有任何想要与我们分享的故事，或是想要来信提问，也欢迎寄信来到我们的野梅信箱。信箱资讯就在我们的节目栏底下哦。喜欢我们的听众，欢迎订阅起来，并且给我们五星好评哦。我是孙孙医师，我是歪歪。我们下回野梅之地再相会喽，拜拜，拜拜。